0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Voltando ao nosso canal, nessa quarta-feira, 22 de junho de 2022. Bom, só para deixar claro aqui também, lembrando a todos os nossos inscritos, é, na sexta-feira, dia 24, dia de São João, eu vou fazer uma live com o jornalista Fernando Betete, já é a terceira que fazemos juntos, às 11 horas da manhã, no canal do Fernando Betete, tá? Quem quiser participar, fazer perguntas, sexta-feira, dia 24, às 11 horas é, da manhã, não é? É óbvio que vai ficar lá no canal dele se você quiser ver depois. Eu estou dizendo isso porque tem gente que gosta de ver ao vivo, fazer perguntas, etc. Não é? Bom, é, eu quero falar um pouco mais sobre política internacional. Na verdade, esse nosso canal a gente fala muito mais de política internacional porque a gente sabe que as coisas não acontecem no Brasil do nada, do nada. Do nada. Vejam que o, os nossos inimigos internos aqui começaram a tirar suas manguinhas de fora quando da posse, entre aspas, do senhor Biden nos Estados Unidos da América. É, agora, com toda a América Latina pintada de vermelho, com exceção do Brasil e do Paraguai, isso vai fazer né, essa gente ficar, digamos assim com o, os seus ânimos à flor da pele. Mas isso aí é uma missão para o nosso glorioso exército de Caxias, invicto desde a sua fundação, lá em 1648, né? precisamente, 13 de abril de 1648, quando juntos, então... É, todas as etnias de brasileiros lutaram contra invasores no Monte Guararapes. Não é? Bom, agora então a gente vai falar sobre o Julian Assange, as revelações que ele tem e que apavoram o Deep State norte-americano, principalmente. O que, que a gente chama de Deep State? Toda aquela gentalha imunda né, que trabalha para uma agenda que não é interessante a humanidade né trabalham para agenda trevosa isso é o que a gente chama de deep state ou aparelhamento ou estado profundo e o Julian Assange vocês sabem foi autorizado então o Reino Unido autorizou a extradição dele para os Estados Unidos da América esse cara é um homem bomba relógio porque a hora em que ele começar a abrir tudo que ele tem é, eu vou usar até aquela expressão famosa, né? A casa vai começar a cair para muita gente graúda dentro da América. Então aqui vamos lembrar as peças que nós já temos pra, no nosso quebra-cabeça para a gente tentar entender a figura. Nós já temos dentro da América vários estados né, em, em processo de auditoria. Dois estados que já terminaram as auditorias das eleições de 2020, que são o Wisconsin e o Arizona, e que já sugeriram às suas cortes estaduais, aos seus congressos estaduais, a descertificação da dupla Biden-Harris. Paralelamente a isso, nós temos também o GOP, que é o Partido Republicano do Texas, o maior de todas as unidades do Partido Republicano norte-americano, que ontem, quem acompanhou meu áudio, a minha análise, viu que o GOP do Texas, né, GOP é a sigla, o Partido Grupo Republicano do Texas, ele já pediu, já pediu, já afirmou que o Biden não tem legitimidade. Mais uma peça no nosso quebra-cabeças. Uma outra peça para os no o nosso quebra-cabeças, né, de como vai ficar a situação lá na América em novembro, é que o Donald Trump apresentou 149 é, candidatos para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, deputados e senadores, não é? na sua nominata, né? a gente chama aqui de nominata, mas é, são as primárias do Partido Republicano, literalmente é quem eles vão escolher para disputar ali as eleições. Dos 149 nomes que o Trump apresentou, 141 foram aprovados nas primárias, então vem aí uma avalanche de homens de direita, republicanos de verdade, trompistas, soberanistas americanos dispostos a libertar os Estados Unidos da América das garras da nova ordem mundial financista e do Deep State. Agora nós vamos acrescentar mais uma peça no meio desse quebra-cabeças que é todo o ativismo, a espionagem e a polêmica que envolve o Julian Assange, o Wikileaks e os Estados Unidos da América. Né? Eu peguei várias matérias aqui para a gente ler, fazer uma análise né, junto com o que a gente vai lendo, para a gente então botar um pouco mais de lenha nessa fogueira, para todos os nossos inscritos então passarem a entender o que está prestes a eclodir dentro dos Estados Unidos da América no final do segundo semestre. Obviamente que o que acontece lá ecoará cá, ok? Então, é uma época parecida, as eleições vão ser ali praticamente três ou quatro dias depois do nosso segundo turno aqui. Né? Então está tudo meio que ao mesmo tempo agora, toda essa situação. Então você que tem coração fraco, prepare-se, remedie o seu coração, porque o segundo semestre, literalmente, a temperatura vai esquentar, ou usando a gíria popular, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar no ocidente a partir do segundo semestre desse ano segundo semestre desse ano que vai se iniciar a semana que vem porque hoje é dia 22 de junho então prepare-se compre a sua pipoca deixe o seu champanhe para gelar né? você que acompanha esse canal aqui, porque se Deus quiser, Jesus Cristo vai permitir estar conosco porque nós somos o lado limpo em toda essa guerra em toda essa situação nós somos o lado da luz e nós vamos vencer. Obviamente que a gente pode experimentar aí um processo difícil, por conta de toda essa que eu chamo de guerra do cume da montanha, guerras não são fáceis, sejam elas de quinta geração, híbrida, guerra tradicional, que é o inferno na Terra, mas nós temos que atravessar esse momento da melhor maneira possível, e eu acredito que a melhor maneira possível é atravessarmos esse momento com conhecimento de causa de tudo que vem ocorrendo, né, então primeiramente eu vou ler aqui uma matéria, tudo sobre o Julian Assange, a extradição dele para os Estados Unidos e o que isso representa, ok, então, primeira matéria é do UOL, que apesar de ser um site de esquerda, um blog de esquerda, a gente está pegando conteúdo comum a todo, a qualquer coisa, a qualquer grupo, né? Então, vamos lá. Essa matéria é recente, é do dia 17 de junho, tem cinco dias. Ela diz o seguinte, o programador australiano Julian Assange, fundador da plataforma Wikileaks, será extraditado em breve para os Estados Unidos da América. O decreto com a decisão deverá ser assinado ainda hoje, ela está falando com data do dia 17, pela ministra do interior do Reino Unido, Priti Patel, segundo o governo britânico. Ele terá 15 dias para apelar dessa medida. A Assange enfrenta acusações de 18 crimes... Entre eles, conspirar para hackear banco de dados militares do Pentágono. Caso a justiça britânica seja favorável ao governo dos Estados Unidos, o programador será julgado pela corte norte-americana poderá pegar até 175 anos de prisão. Devo lembrar aos nossos amigos aqui, aos inscritos, que toda essa visão, essa interpretação de que o Assange é um criminoso, parte do estado profundo. Ou seja, quem é que enxerga ele como um criminoso? A nova ordem mundial, financista, e todos os homens que trabalham para os objetivos da mesma. Né? Partindo desse princípio, então, eles enxergam o Assange não como um libertador, mas como um criminoso que tem que apodrecer na cadeia. Vamos continuar aqui. Ele foi preso em 2019, após passar mais de sete anos refugiado na Embaixada do Equador, em Londres. O local foi escolhido para que Assange não fosse extraditado para a Suécia por acusações de estupro. O programador se defende afirmando que a acusação foi uma manobra americana para tê-lo sobre sua responsabilidade posterior. Né? Quem é Julian Assange? O australiano Julian Assange, Paul Julian Assange, atualmente com 51 anos de idade, fez carreira como programador e jornalista. Ele é visto aqui, ó, sob dois aspectos, defensor da liberdade de expressão e um perigoso divulgador de documentos confidenciais. Eu vou ler de novo essa última frase aqui. Ele é visto por dois aspectos, um defensor da liberdade de expressão e um perigoso divulgador de documentos confidenciais. Mais novo, era reconhecido como um aluno muito inteligente, que estudou matemática, física e informática na universidade, porém não chegou a se formar. Desde os 16 anos de idade, envolveu-se envolveu com uma comunidade de hackers internacionais, internacionais né? a International Subversives, os subversivos internacionais, que chegou a lhe render problemas, então, com a polícia australiana, lá atrás, em 1991, após acusações de que teria invadido computadores de várias organizações. Ele chegou a conseguir acessar as redes da NASA e do Pentágono com o pseudo Mendex, Mendax. Né? Em 2006, fundou e tornou-se o editor do site Wikileaks, uma plataforma onde denunciantes anônimos poderiam compartilhar informações e dados secretos. Mas foi lá atrás, em 2010, que ele e sua plataforma ficaram conhecidos. Na época, a analista de inteligência do exército norte-americano Chelsea Manning passou a publicar no Wikileaks uma série de documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos da América. Mais tarde, diante das polêmicas, alguns velhos amigos e colaboradores o descreveram como um egocêntrico, obsessivo e um paranoico, segundo informações da agência France Press. Ele teve dois filhos com a advogada sul-africana Stella Morris, entre os sete anos que viveu na Embaixada do Equador, em Londres. Por que ele é acusado de espionagem? Então vamos lá. Essas informações divulgadas, né, tudo que ele soltou lá no site, incluíam 75 mil documentos relacionados à guerra no Afeganistão e cerca de 390 mil relatórios de campo do exército relacionados à guerra no Iraque. Chelsea também auxiliou, ajudou o Assange a desbloquear documentos que estavam com senha. A analista chegou a ser condenada a 35 anos de prisão, mas sua pena foi reduzida posteriormente para sete anos. O Wikileaks também publicou mais de 250 mil telegramas diplomáticos datados entre 1996 e 2010, que forneciam informações sobre mais de 270 embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo. Naquele mesmo ano, a plataforma divulgou o vídeo Collateral Murder, com quase 40 minutos de duração, que mostra soldados em um helicóptero Apache norte-americano matando uma dúzia de pessoas no solo em Bagdá, no Iraque, incluindo dois jornalistas da Reuters. Desde então, a Assange vem enfrentando uma série de batalhas judiciais para evitar a sua extradição para os Estados Unidos da América. Organizações independentes de imprensa, como a Repórteres Sem Fronteiras e a Anistia Internacional, já se posicionaram contra o julgamento do jornalista pela corte norte-americana e temem pela sua vida. Então essa é a primeira matéria do dia 17, então dizendo que ele poderia ser, então, extraditado para os Estados Unidos. Né? Aí, no mesmo dia, 17 de junho, à noite, na parte da noite, né? é... saiu uma outra matéria aqui, que eu vou, eu vou dizer da onde que eu peguei essa outra matéria aqui. Obviamente que eu achei no Google, mas é de um blog parece, não tem o um nome aqui, parece que é CT. O nome do jornalista que escreveu é Márcio Padrão. Né? Ele diz o seguinte, o Wikileaks Reino Unido aprovou então a extradição do Julian Assange. Isso na mesma data, no 17 de junho, às 8 horas e 21 minutos da noite. Aquela matéria era da parte da manhã do dia 17 de junho, quando então ele poderia ser extraditado. Então, foi aprovada a extradição. A secretária do interior do Reino Unido, Priti Patel, aprovou um pedido norte-americano para extraditar o fundador do Wikileaks, Julian Assange, que atualmente está preso na polícia de Londres. Há anos, os Estados Unidos tentam trazer Assange ao país para ser julgado por conspiração, invasão hacker e espionagem. Gente, esse cara ele expôs documentos de várias operações em que o, a banda podre do Pentágono né, e vários políticos estiveram juntos na agenda da, da nova ordem mundial. Então eles querem eles querem esse cara de qualquer jeito. Eles querem a cabeça dele de qualquer jeito, né? O Deep State porque ele tem informações que seria como uma bomba relógio para expor todos esses caras, né, contra a parede. Obviamente, que para Nova Nova, para os generais da Nova Nova, né, o Julian Assange é um libertador, é um cara que tem tudo que eles precisam para revirar a situação dentro dos Estados Unidos da América. Expor tudo que o Julian Assange tem de documentos, expor tudo que ele sabe ao povo, à opinião pública norte-americana. Para que isso? Para a opinião pública norte-americana, ah, para norte né, gerar a indignação necessária ao movimento que eles precisam lá dentro para libertar os Estados Unidos das garras desse aparelhamento insano, desse terrível monstro do pântano que é o Estado profundo que trabalha para os objetivos dos financistas. Dos financistas. Vamos continuar aqui. A equipe jurídica de Julian Assange estima que ele poderia receber uma sentença de 175 anos de prisão se for julgado nos Estados Unidos. Essa é a visão do Deep State. Segundo o comunicado do Ministério do Interior, o ativista ainda tem o direito de recorrer da decisão em até 14 dias apelando à Alta Corte de Londres. Londres, vamos lá. Londres é a cidade aonde estão uh, os Rothschilds, a dinastia Rothschild, que é a dinastia cabeça da nova ordem mundial globalista. Né? Então, muito provavelmente, ele não vai conseguir. Muito provavelmente, a corte em Londres já está dominada pela agenda Rothschild também. Né? Um juiz britânico aqui ó, já havia negado um pedido de extradição de Assange aos Estados Unidos em janeiro de 2021, com a justificativa de que ele correria risco de suicídio. Uma deportação e prisão, segundo o juiz, causaria grande impacto na saúde mental do fundador do Wikileaks. Né? Mas em dezembro, o governo dos Estados Unidos recorreu e reverteu a decisão do Reino Unido. De lá para cá, os advogados de Assange tentaram acionar um novo recurso na Suprema Corte, mas falharam. Portanto, a decisão sobre a extradição do ativista aos Estados Unidos da América passou então para Prit Patel, a ministra, né, que agora concedeu o pedido. Em um comunicado divulgado no Twitter, o Wikileaks diz que vai recorrer novamente perante a alta corte londrina. Lutaremos mais alto e gritaremos mais nas ruas. Nos organizaremos e faremos com que a história de Julian seja conhecida por todos, acrescentou. O órgão também afirma que a extradição tem motivação política. Obviamente que o aparelhamento da nova ordem mundial dentro dos Estados Unidos da América, o DS, que é o Deep State, está apavorado com as revelações que ele pode ter sobre toda essa situação. Agora vamos lá. Agora eu peguei no blog do Ron Paul Institute. Né? Ron Paul é um político, foi um senador norte-americano, né? acho que ele já saiu da política, é um cara republicano, patriota, soberanista ao, ao extremo, pai do senador Rand Paul. Esses caras são conservadores. Esses caras são tradicionais. Não, é o típico americano patriota, né? O, o Ron Paul e o seu filho Rand Paul. Para quem não sabe, o Rand Paul é, um, é o senador que estava colocando o Dr. Fauci na berlinda em todo aquele interrogatório que ele havia estava sofrendo no Senado, né? É. Eu posso dizer a vocês que um dos mais fervorosos republicanos dos Estados Unidos, defensores de Donald Trump, né, é, o, é o senador Rand Paul, filho do Ron Paul. E no, 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 nessa matéria que saiu no blog do Ron Paul Instituto pela Paz, né, o, o instituto do pai do senador Rand Paul, eu, eu peguei essa matéria do dia 20 de junho agora, de anteontem, né? A matéria diz o seguinte, eu fiz uma tradução, olha só. Com a recente decisão do secretário do interior, da secretária né, do interior britânico, Prit Patel, de aprovar a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, agora é uma certeza virtual que Assange em breve será trazido a nós, né, ele fala sobre o ponto de vista americano, para julgamento. Aí ele diz o seguinte, vamos torcer para que ele aproveite a oportunidade para colocar no banco dos réus o Pentágono e a CIA. Sim, eu sei que o juiz federal nomeado para presidir o julgamento fará o possível para não permitir que isso aconteça. Quem está dizendo isso aqui é o pai do senador Rand Paul, um republicano fervoroso. Ele está dizendo que um juiz muito provavelmente que serve aos interesses do aparelhamento do Deep State, não vai deixar que isso aconteça. Né? Mas o que há de errado com um pouco de desobediência civil no que inevitavelmente será um tribunal manipulado, cujo resultado da culpa já está pré-determinado? Faz essa pergunta. Não vamos esquecer, afinal, que Julian Assange não é o criminoso aqui. Olha a visão dele como libertador. É assim que a nova nova enxerga o Julian Assange. Ele não é o criminoso. Ele é o cara que divulgou a conduta criminosa para todo mundo através da sua organização e site, o Wikileaks. Essa conduta criminosa, está né, dizendo aqui o ex-senador Ron Paul, foi cometida pelo Pentágono e pela CIA, apoiados por seus facilitadores dentro dos poderes executivo e legislativo do governo federal. Então existe aí uma possibilidade do que o, o Julian Assange falar, né, ou mostrar, que vai encostar na parede essa banda podre do Pentágono e da CIA. Continuando o nosso texto aqui. Em uma sociedade justa, as pessoas que divulgam conduta criminosa devem ser aclamadas como heróis e as pessoas que se envolvem em conduta criminosa têm que ir para a cadeia mas no mundo bizarro e de um estado de segurança nacional que vivemos hoje é exatamente o oposto os criminosos são os acusadores e carcereiros e os oponentes de sua conduta criminosa são aqueles que são punidos torturados e enviados para a prisão Qualquer semelhança com o Brasil, né, do nosso momento, do, do, dos nossos tempos, não é mera coincidência. É estratégia, é agenda da nova ordem mundial financista. Né? Uma das grandes coisas que os advogados de Assange poderiam fazer durante o julgamento é reafirmar e enfatizar novamente... Todas as ações do lado negro em que o pessoal americano se envolveu e que o Wikileaks divulgou, além de todas as outras que o Wikileaks não divulgou ainda. Embora isso não necessariamente mude o resultado do processo, pelo menos mostraria ao mundo por que eles estão perseguindo Julian Assange. Quando o governo dos Estados Unidos foi convertido de sua estrutura fundadora de uma república de governo limitado para um estado de segurança nacional, para combater a Guerra Fria contra o comunismo ateu e a União Soviética extrema daquela época, houve uma barganha implícita feita entre o establishment da segurança nacional e o povo americano. O Pentágono, a CIA e a NSA teriam o poder de se engajar em poderes do lado negro totalitários mas manteriam suas ações desagradáveis em completo segredo do povo americano para que a consciência das pessoas não fosse incomodada. Julian Assange interferiu nesse pacto ao revelar ao mundo algumas dessas práticas obscuras. Aliás, Edward Snowden também. Por isso, ambos precisam ser punidos, entre aspas aqui ele está ironizando mesmo que apenas para enviar uma mensagem a todos os outros isso é o que acontecerá com você se revelar nossas práticas criminosas do lado negro para o mundo, ou seja, gente ele está dizendo aqui, ironizando que todos aqueles que exporem a nova ordem mundial financista, os seus homens o seu deep state para a sociedade comum correm risco de ir para a cadeia para terminar o nosso texto, ele diz o seguinte, esteja preparado para um espetáculo judicial quando Assange, que é cidadão australiano, é levado à força para os Estados Unidos para julgamento por divulgar a conduta criminosa do governo americano. Só não espere nada remotamente parecido com a verdadeira justiça em todo esse processo. Aí eu faço a pergunta, a Austrália se manifestou contra essa extradição, já que ele é um cidadão australiano, australiano? Lógico que não, a Austrália já é completamente dominada por essa força trevosa que quer jogar o Julian Assange né, para apodrecer dentro da cadeia. Então, caros amigos inscritos, aqueles que ouvem o meu canal, acrescentem mais essa peça a todo esse nervoso quebra-cabeça que está prestes a revelar a sua figura no final desse semestre que se inicia a semana que vem, o segundo semestre do ano. As coisas serão emocionantes, literalmente emocionantes, ok? Então é isso, para gente não esticar muito essa nossa análise de hoje, obviamente agora vou entrar é, no assunto da guerra entre Ucrânia e, e Rússia, a guerra bélica, né? a parte bélica da guerra do cume da montanha. Na agência France Press, né? não, desculpe, na agência é, AFP, a France Press, ontem os americanos confirma a morte de um segundo americano na guerra da Ucrânia. Stephen zabiski morava em Nova York e estava em território ucraniano para lutar ao lado das tropas de Kiev. A matéria saiu o seguinte. Os Estados Unidos confirmaram na terça-feira, dia 21, o segundo cidadão americano morto em combate lutando pela Ucrânia. O governo ainda alertou sobre os riscos em meio a preocupações de outros dois cidadãos capturados pela Rússia em território ucraniano, supostamente mercenários, obviamente que eram mercenários, que batalhavam ao lado de Kiev. O departamento de estado informou que Stephen Zabielski, né, de 52 anos, gente velho para lutar na guerra, né, morreu na Ucrânia e estava prestando assistência consular à própria família. Um jornal do norte do estado de Nova York, onde que vivia, publicou um obituário que anunciava a morte no dia 15 de maio, enquanto lutava na guerra na cidade de Dorosyansk, na Ucrânia, né? Aí diz o seguinte aqui, reafirmamos mais uma vez que os cidadãos americanos não devem viajar à Ucrânia devido ao conflito armado em andamento e os funcionários de segurança do governo russo que miram em cidadãos americanos na Ucrânia. Olha que pataquada, né? O cara estava lá, o cara era um mercenário que foi lutar e rodou. Assim, teve caso de brasileiros até, né? Ouvimos aí o caso de um brasileiro também. Há pouco tempo. né? É, tem muita bobagem também nas agências internacionais. né? Coisa que não vale nem a pena a gente falar aqui. Uma outra matéria veio agora da revista Oeste, dizendo que um navio de guerra americano disparou um alerta contra uma embarcação iraniana. Então agora aqui já são Estados Unidos contra Irã é, e a Marinha informou que esses dois navios se encontraram lá no Estreito de Hormuz. O navio de guerra da Marinha Norte-Americana, né, dos Estados Unidos, disparou um sinal de alerta para repelir uma lancha da Guarda Revolucionária Iraniana. O encontro das embarcações ocorreu na segunda-feira, dia 20 de junho, no Estratégico Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico navio de patrulha da classe Cyclone USS Sirocco e o transporte rápido expedicionário de classe Sparhead USNS Choctaw County encontraram três lanchas iranianas enquanto atravessavam o Estreito de Hormuz para entrar no Golfo Pérsico, informou a Marinha na terça-feira, dia 21. Né? Em um vídeo divulgado pela 5 Frota da Marinha do Bahrein, um guarda de alta velocidade Bogmar é visto virando de frente em direção ao siroco O navio norte-americano buzina repetidamente e o Bogmar se afasta à medida que o navio se aproxima. O disparo do sinalizador é ouvido, mas não visto. E quando o Bogmar passa pelo Siroco, é possível ver a bandeira iraniana. Então, mais um pequeno embate entre Estados Unidos e Irã agora. O né? que mais que nós temos de matérias aqui sobre... Né? Uh, bom, essa matéria é um tanto obviamente tendenciosa, porque diz que um procurador-geral dos Estados Unidos, né, Merrick Garland, na verdade o procurador-geral, vai visitar a Ucrânia para discutir crimes de guerra. Quer dizer, o que, que ele tem a ver ali com a situação da Ucrânia contra a Rússia, se ele é procurador norte-americano. É? Merrick Garland se reunirá com autoridades para falar dos esforços americanos e da comunidade internacional a fim de ajudar Kiev. Procur matéria, então, da agência France Preso. Procurador-geral norte-americano Merrick Garland visita a Ucrânia na terça-feira, ontem, dia 21, ele visitou para discutir o julgamento de pessoas envolvidas em possíveis crimes de guerra durante a invasão russa que começou no final de fevereiro, disse um funcionário do Departamento de Justiça. Bom, eu, aqui eu faço a seguinte pergunta, né? Os americanos foram julgados por crimes de guerra dentro do Iraque quando eles disseram que tinham armas químicas lá e não foram encontradas? Qual americano foi julgado por crime de guerra? Nenhum, né? Então, então é isso. É impressionante como esse Deep State, né, com o dinheiro da nova ordem mundial, acha eles acham que eles vão mandar no mundo inteiro, né? É, outra matéria, China confina 700 hóspedes em hotel por surto de Covid. É perigoso viajar para a China, hein? É... Bom, não temos mais muitas coisas então para falar dessa guerra do cume da montanha, da versão bélica. Há uma outra aqui, né? Ó, pesquisa mostra que 87% da população ucraniana, né? fico imaginando como é que eles conseguiram fazer uma pesquisa em meio a toda a guerra que está ocorrendo lá, né? É, a prova, então, é a entrada do país na União Europeia. Eles diziam aqui que antes da guerra com a Rússia, que começou em 24 de fevereiro, o índice de apoio à iniciativa entre os ucranianos era de 68%, agora subiu 19 pontos, foi para 87, ó. Uma pesquisa realizada, cujo resultado foi divulgado na terça-feira, dia 21, indicou que 87% da população ucraniana votaria a favor da adesão do país à União Europeia, caso fosse realizado um referendo sobre o assunto. A pesquisa foi realizada pelo grupo sociológico Rating entre os últimos sábado, agora e domingo. Agora, isso aí, né, gente? Eu até acredito que isso possa ser realidade mesmo. Por quê? Porque a população comum não entende toda essa distopia, né? Agora é justamente o contrário, porque os russos são a parte que estão contra a nova ordem mundial financista. É o bloco, né, que está liderando o bloco, que é libertador. Quando justamente o Ocidente é que quer impor tudo aquilo que a Rússia viveu até 1991. Então, toda essa situação distópica, toda essa inversão, ou seja, agora quem oferece a liberdade é a Rússia, e quem está tentando propor um totalitarismo novo, né, tecnocrata, um totalitarismo diferente, agora é o próprio Ocidente é, trabalhando com a agenda da nova ordem mundial. Mas as pessoas comuns não enxergam sobre esse prisma. Elas têm aquela visão antiga, aquela visão da Rússia é, soviética, da Rússia comunista, aquela visão que todas as pessoas comuns, né, que não têm estudo, não têm preparo, não têm conhecimento, enxergam. Né? Então, por isso, eu até acredito que realmente ali os ucranianos... Os poucos que devem ter sido consultados falam, ah, não, eu quero fazer parte da União Europeia, que, né, a princípio, batendo na cabeça dos caras é algo mais libertador. Ainda partindo do ponto de vista que os russos estão mandando as bombas lá por causa do Deep State. Então, cara eu não quero fazer parte da Rússia com exceção daquele pessoal do Dom né, do, do, de todo aquele leste ucraniano que é pró-Rússia, eu acredito que possa realmente ser real essa pesquisa, mas num momento que eles estão sendo influenciados, né. Lógico, os caras estão recebendo bomba né, para cima da, de suas cabeças, né, infelizmente isso aí é um fator altamente influenciador, né. Não, não tem como o cara negar. Né? Ah, quero fazer parte do, do cara que está mandando bomba para cima aqui da minha casa. Não é? Então não tem, não tem o que falar disso aí. Né? Bom, volto a dizer que eu não falo mais de tiroteios, massacres, porque todos os nossos inscritos aqui já sabem o que isso significa, quais são os objetivos. Mas tem aí algumas matérias também nas agências internacionais, sobre um novo massacre que ocorreu numa escola é, nos Estados Unidos da América, né? É, infelizmente, é, isso foi lá no Texas, né? agora de novo, infelizmente é, é, virou corriqueiro isso aí, porque a intenção dos caras é, volto a dizer, fracionar né? ou, ou decepar aquela segunda emenda que protege o povo americano de ter armas. Não dá para você dominar uma nação onde o povo está todo armado. Né? Para eles seria um risco muito grande, então eles têm que tirar as armas da mão do povo. De resto é isso, não temos mais muita coisa. É, volto a pedir a todos os amigos aqui que acreditem, confiem, nós vamos vencer essa guerra do cume da montanha, é, é engraçado que cada país né, tem uma peculiaridade na luta contra a nova ordem mundial. A luta russa é diferente da luta chinesa, que é diferente da luta americana, que é diferente da luta brasileira. A Rússia, por exemplo, né, ela não luta contra inimigos internos. Eles não têm os inimigos internos, são sufocados rapidamente. Compensação, ela é luta. Contra os inimigos externos, propriamente dito. Então a gente chega à conclusão assim, vamos lá. Toda nação que está lutando contra a nova ordem mundial, luta contra o inimigo interno. Quando a gente vencer o inimigo interno, aí o inimigo externo, que é o verdadeiro, aquele que dá suporte para os inimigos internos, ele vai se mostrar, vai escancarar os dentes e vai vir contra essa determinada nação. Olha a China, por exemplo. A China sufoca né, o, a situação interna. Então ela é ameaçada externamente. E é ameaçada externamente sempre com a guerra biológica. Vocês vê duas vezes o que, tá, o que aconteceu com a China. A Rússia já é pela guerra bélica, pelo sufoco das transações econômicas, das sanções econômicas. A China não pode ser pelas sanções econômicas. Os caras têm parques industriais lá dentro. Então, de que maneira? Eles sufocam via guerra biológica. Né? Olha, ativem a percepção, vocês vão entender. Aqui no Brasil, são inimigos internos, mídia, aparelhamento. Mas a mídia brasileira está desesperada porque ela perdeu a possibilidade, ou diminuiu severamente, a possibilidade da formação das cabeças da formação da opinião pública. Hoje tem muita gente boa aí nas redes, contando verdades, né, abrindo toda essa guerra, que eu chamo de guerra do cume da montanha, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então, cada luta de cada nação do Brasil é diferente da Rússia, é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um inimigo interno brutal. Nenhuma nação tem inimigos internos tão poderosos quanto eles. Né? Já os russos, os inimigos externos, os chineses, os inimigos externos, estão padecendo com a guerra biológica. O Brasil, os inimigos internos. Mas assim que se vencer os inimigos internos, os externos vão botar o dedinho para fora, principalmente por causa da situação da Amazônia. Tenham isso em mente. Então, a uh... Aqui não vai ser fácil para nós que somos brasileiros, mas nós vamos vencer. Então, eles tiveram que dividir o Brasil, né, destruir a mentalidade de muita gente para poder tentar conquistar a nossa nação. A nossa missão aqui, por exemplo, uma das missões do canal, recolocar a mente das pessoas em ordem, mostrar quem é o verdadeiro inimigo para a gente se juntar, então com os verdadeiros libertadores da nossa pátria, que são os militares, o Exército de Caxias, a Marinha de Tamandaré, a Aeronáutica do Brigadeiro Eduardo Gomes e todas as Forças Auxiliares Policiais. Bom, vamos encerrando então o áudio. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Agradecendo especialmente todos os colaboradores financeiros desse canal, porque se não fossem por esses, a gente não poderia estar aqui dia a dia. Muito obrigado a todos os colaboradores financeiros desse canal. Quem puder colaborar com qualquer valor, tem um QR Code para você fazer um Pix, tem um número de conta. A gente agradece imensamente né, para garantir a, so a sobrevivência aqui da nossa equipe e do nosso canal. É, agradecendo também todos os nossos inscritos, a gente está quase batendo 130 mil Falta um pouquinho, cento e poucas pessoas, a gente chega a 130 mil pessoas aqui no nosso canal. Agradecendo aqueles que enviam um e-mails, sugestões de pauta, aqueles que compartilham os nossos áudios. E se você tem interesse no curso da Nova Ordem Mundial e no documentário sobre a versão legalista do regime militar brasileiro, né, manda um e-mail, o meu e-mail está na vinheta, que abre os nossos áudios, as nossas análises aqui. Eu terei prazer em responder como você faz para adquirir esses, esse curso e a série de documentários. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Eu volto amanhã. Valeu! E aí, pessoal? Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal, na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava 100 anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2 porque nós não confiamos mais nesta plataforma não é? a gente não sabe o que pode acontecer amanhã então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e no Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos